0: Vakkert. Vemodig. Vakkert. Godt å se dere. Er dere glad for å høre litt preking? Det er strålende. Nøkkelordet i denne serien har vært og är dette ordet med mange lag, mange slags enkle ordet. Verden. Både den yttre, den indre, den synlige, den usynlige, den gode, den onde... Den nåværende og den kommende. Og når vi opplever noe ekstremt godt, eller ekstremt vondt, så hender det rett og slett at vi må si, det der, det var som det var fra en annen Bibeln Bibelen det både positivt og negativt. Det mest kjente verset i Bibelen, for så ut av Gud, elsket verden. Og den samme Johannes som skrev det, skriver også, «Elsk ikke verden», og da sier vi «Hva i all verden?». Og da vi prøvd å hjelpe hverandre med å finne litt ut av disse ulike verden, og vi har sett på Guds verden, på vår verden, og avslutter i dag med den kommende verden. Vi, mer enn vi tror, blir formet og preget av de fortellingene som vi lever i livene vår utifra. Vi som tror på Jesus og tror på Bibelen, vi ønsker å leve livet vårt utifra den store fortellingen som finns i Bibeln En rød tråd fra skapelse, fall, frelse og gjenopprettelse. Det er altså grunnmønstre i denne taleserien. Jeg synes det er så utrolig flott å dekke nattverdsbordet. Vi er samlet om ordet og bordet. Og tenk deg, på dette lille bordet er allt dette samlet i det vi ska dele. Guds verden, vår verden, den kommende verden, og så møtes vi i Si Sist søndag så snakket vi om å leve i denne spenningen mellom fall og frelse, som både er i oss og rundt oss. Og så avsluttet vi med å lese Apostlen Paulus' formaning i rombrevet 12, vers 2. «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnene fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne.» og når det nå handler om den kommende verden, så er det ikke sånn at det bare handler om hva som skal skje der framme. men hvordan det som er der framme, påvirker våre liv her og nå. Altså at den kommende verden er dominerende og definerende for den nåværende verden. Det er litt sånn soluppgång vet de byggde kirker förr i världen så var det väldigt upptatt av inte bara att den skulle passa in i landskapet men den måste ligge väst-öst och ingången är alltid i väst för man kommer fram från mörker där där solen har gått ned och så mötes man och så ser man mot altaret mot där solen går upp i öst och en soluppgång det är ju sån att det är fortsatt natt det er fortsatt mørkt. Jeg ser enda ikke sola på himlen, men lyset fra det som kommer har allerede begynt å trenge in. Vi feirer Guds tjeneste i lys av det som kommer. Halleluja! Og vi har allerede bedt, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som himlen. Den kommende verden er allså tematiken. Etchatologi er læren om enne tiden og det d dreier sig alltssike bare om vad som en engangs sska se men hvordan vi skal leve här og nå i lys av det som skal komme. Og det er Jesus som bruker dette uttrykket faktisk flere ganger den kommende verden. Han sier blant annet når Peter spør, hva skal skje med oss, vi som har forlatt alt for å følge dig, så sier Jesus, han skal få mange dobbelt igjen her i tiden og i den kommende verden. Jeg synes Hebrebrevets forfatter har fanget opp dette uttrykket veldig flott når det skrives når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, har smakt, det var da måte på smaking, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter. Jeg elsker jo å gå i butikk, det er skummelt når du er sulten. Derfor er det litt sånn når du går runt der og er sulten, og så er det plutselig smaksprøver som er gratis. Hvor mange kan du ta før det blir frekt? Jag tar en, jeg tar en til. Er det en annen type den der? Ja, det var vel. Og, 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 og så går jag med en liten runde, og så tenker jeg, kanskje hun dame er borte nå, sånn at jeg kan smake. Altså, det er litt sånn, eh, du får lyst på mer. Folkens, du har allerede fått en forsmak, og forsmaken gir mer smak. Du får lyst på mer. Det er ikke sånn at den kommende verden er den fremmed verden. Det er den verden du allerede har fått smake noe av. Men du har ikke smakt allt, men det kommer alt sammen. Og det kalles for Guds rike. Vi begynte jo med Guds verden. Men så snudde jo vi Gud ryggen og gikk vår egen vei. Så når Jesus kommer, så introduseres dette begrepet Guds rike, altså i vår verden. Matteus, som skriver først og fremst til jøder, han vet jo at jøder kan ikke si ordet Gud. Derfor kaller han det himmelrike. Men det er akkurat det samme. Guds rike er himmelrike. Basileia, som betyr Gud, der Gud regjerer, eller som engelskmennene sier, kingdom og God, Guds kongedømme. Når vi snur Gud ryggen og går vår egen vei, åpner for dødskreftene og kaoskreftene, så skulle man jo tro at Gud ville forkaste oss og gi oss opp. Men han jager etter oss med sin nåd. Han sender profet etter profet som sier, «Det skal komme en frelserkonge.» Messias, han skal komme og etablere Guds rike i verden. Og en julenatt i Betlem skjer akkurat det. Det er himmel på jord. Evigheten kommer in i tiden. I en krybbe med høy for Gud hud. Og vi ser Gud synlig i en liten menneskekropp. Noen oss var på en konsert i Jakob Kirka før jul med Reierserud Kleive. Og så hører jeg Reierserud synge, «She's got the whole world in her hands. She's got the whole world in her hands.» Da tenkte jeg, ja, det er det du gjør. Det er Guds verden, og det er vår verden. Og det ligger i Marias fang. Frykt ikke, Maria, sier engelen. For du har funnet nåde Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far, David, strone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme alltså verken ende eller gränse i tid eller i rum. De som hörer detta har jo bare en referens där den typen konger de har sett och har erfaring med. Det var ju det enväldiga kungadömme, hvor det var den centraliserade makten utan begränsning som för exempel blev praktisert av den romerske kejsardiktatur så tänqli. Vi ska få en konge og den kongen er større og sterkere enn keiseren i Rom, og han kommer til å gjenreise rike for Israel, slik at grensene er trygge, og at dette kongedømmet er etablert en gang for alltid. Det må ha vært forventningene, naturlig nok, for det var jo den referansen de hade på dette med konge. Og så står han der, 30 år gammel, døpt i vann, fylt av ånd, og så sier Jesus... Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Hvis du vil vite hvordan Guds rike ser ut, så ser det sånn ut. Altså ikke akkurat det bildet av den typen som spiller Jesus. Men hvis du vil vite hva er Guds rike, så er det sånn Jesus är. For vi så hans herlighet, den herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så etablerer han altså og sier at med meg er Guds rike kommet inn i verden, nesten som den er brutt inn i vår fallende de de regner med at nå er hans som er sterkere enn kommet. Nå skal riket reises med Israels grenser. Og så viser det seg at det er en annerledes konge med et annerledes rike som har en helt annerledes makt for denne. Kongen skal vise Guds vesen. Hvis du hører saleprisningene, så sier Jesus, dette riket, Det er for de fattige i ånden. Dette rike er et trøstens rike for de som sørger. Dette rike er for de sakmodige som hungrer og tørster etter rettferdighet. Det er, rike for, det er barmhjertighetens rike, det er renhetens rike, det er fredens rike. Og så deler Jesus ut smaksprøver. Han møter en syk og helbreder den syke. Han møter en besatt og befrir den besatte, han står ved en grav og kaller den døde ut. Hva er dette? Han deler ut av det som blir smaken, forsmaken på det som kommer. Der som man sier, det kommer et rike hvor ingen er slaver. Det kommer et rike hvor ingen er syke. Det kommer et rike hvor alle er frie, og alle de små blir løftet opp, og alle er inkludert. Du kan bare si det med en gang. Halleluja, det sier noe jeg. Så hva er Guds rike likt, sier Jesus? Hva skal jeg med? Jo, sier han, jeg tror jeg vil sammenligne med et lite frø. For eksempel et sennepsfrø, som en tok og sådd i hagen sin. Den hagen. Det er vår verden. Og det som var så lite, det er blitt så stort. To milliarder mennesker i verden i dag sig seg Jesus Jesu nå. Det tre, så det sånn ut. Ja, for det var jo et dødens tre der i Edens hage. Og det er jo konsekvensene av det valget som syns her en langfred av Jerusalem, hvor alle dødskrefter og kaoskrefter samles rundt Jesus og mot Jesus i Jerusalem. Og vi tänker. så var det sånn det gikk. Og så roper han høyt. Det er fullberagt. Det er nesten som om han skulle ha vunnet ja, var det, det han gjorde da? For nede i tempelet, revnet forhenget fra øverst til nederst. Det forhenget, det var 18 meter høyt, det var 9 meter brett og så var det en knyttende tjukt. Og i det forhenget som skilte mellom synder og Gud, der var det vevd inn to kjeruber, du husker riktig. Det var det Gud satte til å vokte inngangen til Edens hage etter syndefallet. Og de ble vevd in i dette forhenget i tempelet, for å si til alle synder av alle slag, hit, men ikke lenger. Adgang forbudt for syndere, små og store, grove og fine. Du kommer ikke lenger enn dette. Men da Jesus hade ropt, det er fullbrakt, så tar Gud selv dette forhenget. Og skyver disse serubene til side, for å fortelle hele verden. Veien til Gud er åpnet. Gud er en forsonet Gud. Det vi mistet i Edens hag, det får vi tilbake. Halleluja, det sier jeg. Som om det ikke er nok, så er det noen graver som åpnes av hellige mennesker som er døde og har blitt begravet, men i det Jesus roper fullbrakt, så er de så opp og går, og jeg synes det er rart når jeg møter Abrahamsen i Jerusalem og sier er det dig Abrahamsen? Det var jo begravelsen din i forrige uke og der borte er Isaksen og Jakobsen også opp og går nå hva som har skjedd nei, det var så vanskelig å ligge stille det var et eller som hendte så gikk de og la seg men det var som om de ikke klarte å bli liggende for når han ropte, det er fullbrakt, det var det som man sa en dag, skal jeg rope alle de døde ut av sine graver. For han har vist som seier herre over dødskreftene, de som har tatt livet av mennesker til alle tider. Og så skjelver hele jorden og slår sprekker. Det er nesten som om Gud selv legger ned en grunnstein i kloden for en ny himmel og en ny jord. Det er som om det Jesus gjør på korset, ikke bara konsekvenser for sjeler og kropper, men for hele skapeverket. Det er som om hele skapeverket som trues av dødskreftene sier, det kommer en ny himmel, det kommer en ny Gjort. Og du vet, det er det som kalles for Guds rike som allerede er här men som enda ikke er kommet fullt ut. Altså at det er både nåtidig og fremtidig samtidig. Det der kan bli et sangversengel. Nåtidig og fremtidig samtidig. Det er både nærværende og Kommende. Altså at det som en gang skal komme allerede er her sånn som det ble vist i Jesu liv og tjeneste. Og ikke bare i Jesu liv og tjeneste, for han døde og reiste, eller han sto opp og reiste til himmelen etter hvert. Men på første påskedag så gjentok jo han det som Gud gjorde i skapelsensmålen, når han blåste liv in i menneskets nese. Så har Jesus stått opp fra de døde, og så blåser han det evige livet in i sine disipler og sier, «Ta imot den hellige ånd!» Du vet at Egil Svartdal, han har en kropp med datomerking. Begrenset holdbarhet kalles det. Best før. Ja. Og så får jeg av og til hjelp av en lege, av og til hjelp av likhåstånd, av og til litt medisiner og behandling, slik at jeg varer en stund, og så dør jeg. Men det er en ting, i egel som aldrig kan dø. Det er det liv. Gud blåste in i min sjel. Da jeg kom til tro på Jesus, lot meg døpe, fick jeg det evige, evige, Liv, en dag, skal det livet som har brutt in i mitt liv bryte helt igjennom, så jeg får en ny kropp som aldrig kan dø og aldrig blir syk. Og det livet som har brutt in i deg og meg, det skal få sitt endelige gjennombrudd når Jesus kommer tilbake. Men det er ikke bare sånn at vi da kan si Guds rike, det er det som er i alle som tror. Derfor er Guds rike mer enn det. Det er det også, men det er mer enn det. For at på første pinsedag, så var det jo ikke bare sånn at Jesus fylte 120 disipler med den hellige Han øste sin ånd ut over alle mennesker. Så det betyr at Guds ånd er Guds rike nærværende i verden. Jeg vet at dere synes dette er salig. De at, hør på vad Truls Åklund kan få sätta sig. Pinsedag med ånden som pant er ikke først og fremst fokus på den fremtiden ånden garanterer, men på den nærvære ånden representerer. Altså, det er deilig sagt, Truls. Han har jo kalt artikeln som jeg har lest og som jeg har hatt glede av å lese, for halen som loggerer med hund. Det er jo et deilig perspektiv. Altså, det halen vi har. Men det är hunden i förlängelsen. Och det betyder att vi allredig har tag i noe, och så kommer allt, och så kommer det mer. För han har sagt, och han har jobbet mycket med tematiken, han har hjälpt mange av oss, för når jag växte upp var det ett primärt fokus på bortryckelsen. Och bortryckelsen är ju det löner sig att vara redo när Jesus kommer, för då försvinner alla de trone och så kan du gå till helvete med resten. Faren med det. Det er at vi blir passive, for de hjelpøyker ikke gjør noe, for det kommer til å gå dø dunda uansett hva vi driver med. Men det spiller jo ingen rolle, for vi skal jo bort herfra. Halleluja! Og vi skal fara bort om måneden. Det var ikke så mange som kunne den sangen, nei. <går> nei, ikke sant. Men da får vi det perspektivet hvor vi tenker, altså ett sånt endetidssyn kan føre til at vi blir passive, Ta fatt Vi vet ikke hva vi skal drive med. Er det noen mening i å holde på med noe som helst? Prøve å bevare, beskytte, ta vare på å bygge. Det er jo ikke noe vitsig. Jo, det er noe vitsig. For det som kommer, det skal ha påvirkning på det som allerede er. Og da eh, står det jo eh, i dette på HLT's hjemmeside et sånt favorittsitat for Truls. «And not the world». Hva han sier? «Another world is not only possible. She is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing.» Det er vakkert sagt, altså. Når jeg gått godt etter. så hører jeg at hun er på vei. Jeg hører pusten av henne. Ja, og jeg har en viss erfaring med gravide kvinner. Så ikke mange, men noen kvinner. Uh, en kone og tre døtter, og blant annet. Eh, og ser hvordan eh, livet som allerede er her, påvirkes av det som kommer. Ikke bare sånn at jeg setter mig i sofaen og venter. Ha, døttet er. Ni måneder, det er lenge å vente. Skulle jeg drive meg i mellomtiden Ja, det er jo ikke sånn det er. Jeg sendte en tekstmelding til jentene våre og sa, har du noen bilde av dere selv, hvor det står og maler, eller snekker, eller sånn tydlig gravid, og, og venter og pusser opp barnerommet, så var det ingen der som hade det. Jeg blir litt lei meg, for da måtte jeg google, og så finne dette litt sånn overromantiske bildet her, det blir litt sånn, uh, var vekk. Og det er jo det også, men få med det andra også, og tenk at det som kommer påvirker noen, det slutter å røyke den dagen de vet att de er gravide. Andre slutter å drikke alkohol. Noen begynner å leve sunnere. Ja, hva er det som med deg, ja? Og da begynner noen altså å mistanke, er du gravid, eller? Ja. Det som kommer påvirker livet allerede nå. Og sånn ska vi ikke bare tänka att det skjer der framme, men det som skjer der framme. det preger livet mitt, her og nå, allerede. Og derfor så handler det om å engasjere seg i det Gud gjør i verden. For Guds rike, det handler om å etablere og engasjere sig i det Gud allerede gjør i vår verden. Når jeg var litens og gikk på søndagsskolen, så sang vi en sang som jeg syntes var veldig gøy å synge. Det var denne, bygge Guds rike, bygge Guds rike. Bygge. Er det noen som kan? Hør! Hør! Kom igen Kim. Du har du alltså. Och så var det så sånn, Gud kom och hjälpte patienter. Alltså det var ju så sånn, det var så gøy og det var sån så sånn kallt bevegelsessang. Jag skönt ingenting. Och när kan du bygge Guds rike i världen då? Var en som kom in på en sån byggeplats och så att det satt en kar och byggde oss per värd du driver med. Jeg hogger i stein, og akkurat sånn så ut. Litt lenger bortsatt av en annen kar som så til å drive med det samme, men han så helt annerledes ut. Hva gjør du? Jeg bygger en katedral. Så det er kanskje det viktigste vad du gör? Men det er hva du ser når du gör det. Guds rike, sånn som det har sett ut i Jesus... Guds rike som du ser for dig i den jobben du gjør, i det studie du tar, i det livet du lever, sånn det som skjer der framme, ikke bare skjer der framme, men det skjer här og nå og påvirker oss i allt vi gjør, for vi har allerede sett det. For vår profetiske oppdrag er jo ikke først og fremst å tyde tegn, men å være et tegn for den verden som vi lever i. Vi hadde denne tematikken om kirke som forandrer verden på led for noen år siden, og Andreas Egetun hadde en god undervisning og skrev også noen ord i en sånn ledbok om en kirke som forandrer verden, og mennesker og samfunn, og sier... At vi förander den både näden fra och oven fra. Altså näden fra vi vinne en och en och ett og et menske blir förvanlet av Jesus och sammen skaper det förandering i samfunde runt oss. Men samtidig sorter dette ogs så oven fra får av disse. De tänker att det vill være brand de som har en på samfunde och så i Norge er det ca. 2000 mennesker som har innflytelser og som preger samfunnet. Og da har vi heldigvis noen som har gått in i politiken noen som går i de ulike samfunnssfære og sier «Jeg skal være med og vinne en og en, slik at et menneske kan bli forvandlet, men jeg vil også være med ovenifra og være med å prege og influere dette Samfunnet. På samme måte så vil vi hjelpe individet, både de syke, hjemløse, flyktninger og ensomme. Samtidig vil vi være med å strukturer. Alle elsker jo Jesus som den gode hyrde som tar seg den ene. Og han er det ingen som blir sint på. Så han kan du snakke om alle steder, Jesus som den gode hyrde. Men det er ikke han de korsfester. Nei, nei, nei. Vet du hvem de korsfester? Nei, det er profeten Jesus. Det er han som står opp for denne ene, mot de strukturene som gjør at noen alltid havner bakerst. Noen alltid kommer nederst. Og Jesus tar jo ikke bare av seg de, de som kommer bakerst og er nederst, og står utenfor, men han reiser sig mot romerske myndigheter, mot religiøse myndigheter, mot jøder, mot hedninger, og det er han de korsfester, for det er jo han som er den brysomme Jesus. Og det er det som er kirkas oppdrag i verden, både å ta oss av den ene, men også å utføre de strukturerne som finns i denne verden, og på den måten være med og bygge Guds rike, Tom Holland, som er britiske historiker og forfatter, han er specialist på det romerske imperiet, studerte nøye, og blir overrasket over hvor stor forskjell det i det romerske imperiet, hva er i det romerske imperiet og den verden vi befinner oss i, som er preget av Kristen tro. Og så sier han, hva kom dette av? Og han er ingen kristen selv. Han sier, det er overrasket han å se at den viktigste faktoren til den store forskjellen mellom det romerske riket og det vi lever i, det er den kristne tro. Det er å bygge samfunn, det er å bygge Guds rike i verden. og skal vi dette året feire kristenretten, der er tusen år siden, og vi har all grunn til å feire det. Det, det vi synger i salmen. i Gud signe vårt dyre Federland, det synger vi, Hva er det vi synger om? Og jos over landet strengte. Vårt. Er vi synger? Vårt heimland i mørket. Lenge lå og vankunna jose gjemte. Men Herren i nåde til oss også. Det er så vakkert at jeg begynner å grine. For Guds rike, det består ikke mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. De som tjener Kristus på den måten, de er til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Bygg Guds rike. Når vi sendte ut misjonarer, så skal de selvfølgelig vinne mennesker og plante menigheter. Så tenker de, det er misjon, vinne mennesker og plante menigheter. Ja og amen. Men misjonærene klarte ikke å la være. De ville mer. De ville at folk skulle gå på skole, så de bygde skoler, og så begynte de å utdanne lærere. Og så var det så mange syke, så de bygde sykehus, og så tänkte de, vi må utdanne helsepersonell. Og så ser vi at det som er å vinne mennesker og plantemennigheter, også er å bygge samfunn. Så lar vi oss både inspirere og motivere, når vi ser en som sånn Dennis Mukwege, som da vokste opp i pinsemenigheten i Bokavo, hvor faren var pastor, og ba for syke, og Dennis bestemte sig for, jeg vil bli lege, sånn at de pappa ber for, kan bli frisket. Og så ut ifra så har han altså reparert tusenvis av kvinner som har vært utsatt for seksualisert vold, ødelagt. Og så er, når han har stått i det, så har han jo hjulpet enkeltmennesker. Men over tid, så står han jo frem som en profet som taler disse dødskreftene og kaoskreftene mitt emot så han reiser seg for å forandre, og så stilte han som presidentkandidat, så er han samtidig pinsepastor og lege, fikk Nobels fredspris i 2018, og så tenker vi, wow! Og noen av dere som er her i dag, skal være med bygge Guds rike, ikke bare neden ifra, men også oven ifra. Og Gud vil signe deg. Vi lar oss jo berøre og begeistre når mor Teresa, som jobber blant de fattigste av de fattigste i Kalkutta, tar Nobels freder og taler våre myndigheter mitt imot når hun snakker om det lille barnet i mors mage og verdien av ett menneske. Da tenkte vi, tåler de å høre detta. Det er utrolig vad de tåler å høre, når det kommer fra et sånt menneske. Så ble hun spurt om, hvordan henter du krefter og dere krefter til å jobbe blant de aller fattigste i Kalkutta? Så sier hun, jo hver morgen møtes vi i kapelle. Der har vi hengende et ikon av Jesus på korset. Og så står det over, jeg tørster. Og så sier mor Teresa, først tilber vi Jesus på korset. Så går vi ut i byen og gir han å drikke. Folkens, det er ikke så ulikt denne Guds Vi tilber, vi feirer, og så går vi ut. Og så bygger vi Guds rike i denne verden. som at folk sier, det der, det er jo fra en helt annen verden, det der. Og kongen skal svare, når så vi i sulten, sier de. Når så vi deg naken, når var du i fengsel? Og da sier han, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, det har dere gjort mot mig. Vi kan alle være med å bygge Guds rike i denne verden. Til slutt, rydd vei for Herren. Det er jo en fantastisk adventstekst, og nå er det vel ikke advent lenger. Det er litt synd. Jeg synes at advent går alt for fort. Adventus Domini betyr jo Herrens ankomst. Ja, men det var vi ferdig med december, det er over fire søndager. Det er helt galskap. Det må være hele året. Det må være hele livet. Det betyr at hele livet er en advent, en Adventus Domini. Hele livet mitt er påvirket av han som kommer, den ankomsten som er underveis. Derfor sier Bibelen, bygg! bygg, rydd, rydd, rydd vei. Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt, og jeg sier til kona mi, rydd vei for Herren. Jag ser du er her, Turi. Eh, det krever en viss forklaring, altså, jeg, jeg, den mener ikke at jeg er Herren. Men jeg har veldig dårlig rygg. Og så er det sånn at jeg, jeg lå fjerde, fire dager i, i romhjula det at jeg hadde vært ute og mokka snø, så har prøvd mig. Og så er lat i tillegg, og så når det har fått en halvmeter snø, så sier jeg til Turi, vi venter på mildværet, Turi, vi venter på mildværet. Og så sier han, nei, det er melkt, mer kaldt, sier Turi, og så kommer det mer snø, så sier han, da venter vi på vården. Der har du meg. Ja, da, jeg er litt der sånn. Det kommer en tid hvor allt dette er borte, fru Svartal. Og så sier fru Svartal til meg, men Egil, vi må jo ut. Ja, men så sier, vi må jo ut i dag, sier jeg da. Ja, men jeg må på butiken sier hun da. Ja vel da. Og så sier hun, vi må jo på butiken i dag, sier vi, kan jo gå en annen dag. Og så sier hun, Egil, jeg venter folk. Oi, det er alltså vi som ska ut, og så er det noen som skal inn. Det synes fint. Så rydd, rydd. Rydd sånn at det du har i dig kommer ut. Og rydd så at det som er der ute og der framme kommer dig i møt. Ta bort snublesteinene, måk vei om så nødvendig, og skap den veien som han skal komme. For profeten Johannes Døperen ble sagt, han skal rydde veien for dig, altså til Jesus. En røst som roper i ødemarken, rydd Herrens vei og gjør hans stier rette. Jeg må innrømme dessverre som pastor at Johannes oppenbaring i alt for stor grad har vært en lukket bok for mig. Jeg har lest enkeltvers og avsnitt med glede men har trøbbel med å gå inn i boka. Mulig at jeg fikk en overdose for tidlig av alle som mente seg å vite alt i minste detalj. Når jeg leser da Sagerussens bok, som har vært bibelorsetter i mange år, skriver så vakkert till og med på nynorsk, Johannes åpenbæring. En samtidsvisjon, jeg som trodde att Johannes åpenbæring bara handler om det som kommer langt derfra med, og som kanske kommer nærmere. Når han åpner Johannes åpenbæring for meg, så er det sånn at jeg får en samtidsvisjon. Jeg ser at jeg har vært der opp igjennom, og så begynner jeg å gjenkjenne det som er. Og så begynner jeg se at det er jo ikke bare bilder som svever. Jeg ser at den røde hesten som er krig, som kommer med sverd. Jeg ser at hungersnøden som kommer med pest, og så kommer disse kreftene genom verden, og så beskriver Johannes, så kommer den vita hesten, og han som sitter på den har en krone, og han kalles for seg. Vet du hva? Jeg tror ikke på jordens undergang. Jeg tror på jordens forvandling. Jeg tror at det Jesus har gjort, det omfatter hele skapeverket. For jeg såg en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord, den var bort og havet fantes ikke mer. Og jeg såg den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand, og pyntet som en brud for sin brudgang. Eivind Scheia har skrevet dette i en sang som han kaller jordens forvandling. Jeg tror på jordens forvandling en tid, et sted, en gang. Skal alle ting bli nye, og alt blir fylt av sang. Ja, jorden skal fornyes, og jo, ting skal skje. Bak døden venter Jesus. Den som tro, skal se. Jeg var pastor i Kristiansand i mange år. Jeg hadde i morgenbøndemøte hver tirsdag. Veldig ofte satt jeg sammen biskop Erling Utnhem. Han delte så mye av sin tro, sin kunskap och vi ba sammen. Jeg hadde jo vært opptatt ensidig, fokusert bortryckelse. Han var mer opptatt av det som kom. Han hadde skrevet boken «Hvis ska jorden bli ny». Og så hører jeg han avslutte nesten alltid bønnen sin med detta. Du må komme, Jesus. Du som sätter alle ting i rett stand. Og jeg vil lytte til lyden av dine trinn. Herre, jeg takker deg at den kommende verden allerede er her. Og at det kommer en dag fullt og helt. Jeg ber om at vi får hjelp til å Engasjere oss i det du allerede gjør i denne verden. Og leve i lys av det som kommer. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vill du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.